0: Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri Keluarga Indonesia akhir-akhir ini Pemberitaan di Indonesia Begitu ramai diperbincangkan terkait dengan kasus-kasus Ruda paksa Baik yang menimpa orang yang sudah dewasa Atau perempuan yang sudah dewasa Atau bahkan juga menimpa kepada anak-anak di bawah umur Tentunya kita sudah sama-sama tahu Apalagi bagi keluarga Indonesia Yang termasuk update gitu ya Dengan berita-berita baik itu di media sosial Ataupun mungkin di televisi Begitu ya Ini sangat-sangat viral sekali Terkait dengan ruda paksa Kemarin dua kasus yang jadi sorotan utama adalah kasus seorang mahasiswi yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di makam ayahnya sendiri karena sudah dilecehkan oleh pacarnya. Kemudian ternyata pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab dan malah ingin menggugurkan kandungan perempuan ini, gitu ya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan hujatan Mendapatkan cacian Mendapatkan makian dari keluarganya Dia merasa depresi berat Dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri Tentu Ini sangat Menyedihkan ya Dan kita lihat beliau ini adalah Sosok mahasiswi Yang merupakan salah satu Calon guru di Indonesia Tentunya kita tidak ingin Ada korban-korban lain Yang berjatuhan Nah keluarga Indonesia kemudian untuk kasus yang kedua adalah peristiwa yang menimpa ternyata sudah sangat lama da dari tahun 2016 ya kalau tidak salah Dan baru terungkap di tahun 2021 yaitu ada sekolah boarding saya nggak mau sebut itu pesantren ya karena memang pesantren itu khas sekali dimiliki khusus sebagai lembaga pendidikan Islam. Sementara kita tahu di sana, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, tapi ternyata ajaran yang diajarkan di sekolah tersebut adalah Syiah. Ternyata terindikasi Syiah, dan kita tahu Syiah itu memiliki salah satu keyakinan yaitu diperbolehkannya untuk nikah mut'ah ya atau kawin kontrak. Jadi memang praktik kawin kontrak ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Begitu ya, sehingga hmm, tidak adil rasanya kalau kita lantas menggeneralisir semua pesantren jangan-jangan kayak gitu nih gitu. Atau justru malah kita jadi parno gitu ya Untuk menyekolahkan anak ke pesantren Jangan-jangan di pesantren tuh banyak yang kayak gini ya Meskipun memang kita nggak bisa menutup mata Ada sekolah-sekolah yang ternyata disitu berlabelkan islami Ternyata memang melakukan tindakan-tindakan seperti itu Tapi saya kira itu hanya oknum saja ya Dan sayangnya ini jadi digoreng gitu ya Oleh orang-orang yang tidak suka dengan islam Terkhusus kepada pegiat gender Atau mungkin kepada buzzer-buzzer buzzer gitu ya yang tidak suka dengan Islam sehingga akhirnya mereka membuat statement bahwa ternyata tuh di pesantren aja perempuan-perempuan yang sudah syar'i penampilannya diruda paksa ya atau dilecehkan secara seksualitas oleh orang yang juga memiliki paham agama yang mumpuni gitu. Nah, ini seolah-olah jadi pesaran empuk gitu ya. sasaran empuk untuk orang-orang yang tadilah liberal, kemudian pegiat gender gitu ya, yang benar-benar terus-terusan mengangkat, apa ya, mengangkat uh, tema ini gitu ya, untuk menjadi uh, bahasan mereka gitu. Nah, apa sih yang ingin dibicarakan di podcast kali ini? Yang ingin dibicarakan adalah, mungkin ya, kalau... Perspektif jadul nih gitu ya kita nih sebagai orang tua kita punya pandangan bahwa Punya anak perempuan itu lebih mengkhawatirkan loh gitu ya dibandingkan dengan punya anak laki-laki gitu ya Ternyata kalau di zaman sekarang itu sama saja ya Punya anak perempuan atau punya anak laki-laki sama-sama harus kita proteksi sama-sama harus kita jaga Kenapa? Karena ternyata yang menjadi objek kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan saja ya. Biasanya kalau di zaman dulu itu yang jadi sasaran kekerasan seksual itu adalah perempuan Dan pelakunya adalah laki-laki, biasanya seperti itu Tapi kalau sekarang ternyata bisa saja kebalik ya Laki-laki jadi objek kekerasan seksual Sementara perempuan yang menjadi Pelaku pelecehan, itu ada Atau bisa jadi perempuan Menjadi objek kekerasan seksual Oleh sesama perempuan, itu pun ada Atau laki-laki Menjadi objek kekerasan seksual Oleh laki-laki ya Oleh sesama laki-laki Jadi, kalau misalnya Kita lihat banyak Tulisan-tulisan yang ya Di media sosial, atau mungkin dimanalah begitu ya yang bisa kita akses begitu yang mengatasnamakan sebagai akun parenting misalnya begitu ya itu banyak yang akhirnya membuat suatu tulisan atau suatu kampanye gitu ya untuk mencoret protect your daughter itu gitu ya jadi Zaman sekarang tuh bukan lagi masanya Untuk menjaga anak perempuan, tapi apa Educate your son, katanya gitu Jadi Poin utamanya yang saya dapat Dari tulisan itu Yang sedang digembur-gemburkan gitu ya Oleh, mungkin saya kira itu dari para Pegiat gender juga gitu ya Mereka seolah-olah Tidak mau bahwa Setiap kekerasan seksual yang diterima Oleh perempuan, lantas perempuan yang disalahkan Gitu Uh, memang di satu sisi betul ya kita tidak bisa menyalahkan hanya dari sisi perempuan saja, tapi kita sebagai seorang perempuan pun sebenarnya memiliki kewajiban-kewajiban gitu ya yang harus kita lakukan agar kita ini tidak menjadi objek kekerasan seksual. Nah itu yang ingin saya apa ya saya jelaskan lah ya mungkin di podcast kali ini. Oke, okay? jadi. Uh, tadi yang mengatakan bahwa Protect your daughter itu sudah tidak relevan Lantas seharusnya mengedukasi Anak laki-laki itu yang penting Menurut saya kenapa tidak Keduanya saja Protect your daughter and son And educate your daughter and son gitu. Jadi kesimpulannya Protect and educate Your children gitu. Jadi nggak ada tuh Misalnya ya kesannya Seolah-olah anak laki-laki itu harus di edukasi sementara anak perempuan bebasin aja nggak usah gak usah dijaga dari sisi pakaian yang terserah mereka misalnya gitu Nah, apa sih bahayanya? bahayanya tuh ternyata begini orang-orang yang tidak suka dengan islam itu ya kayak misalnya kita sebut aja lah misalnya Abu langsung menggunakan isu-isu yang sekarang sedang happening dengan membuat video-video misalnya maaf ya Ada satu video yang saya tonton, kemarin dia buat Jadi ada perempuan menggunakan pakaian renang gitu ya, pakai bikini di Bali Terus dia bilang, di Bali itu pakaian perempuan yang menggunakan pakaian seperti ini itu banyak Tapi mereka nggak diperkosa gitu dia bilang ya Sementara di pesantren itu, otomatis kan santri-santri yang diperkosa itu adalah perempuan-perempuan menggunakan baju syari tapi mereka malah diperkosa gitu kata dia jadi menurut dia tuh nggak usah nyalahin perempuan dengan pakaian seperti apapun nggak usah ngurus-ngurusin pakaian orang gitu, urus aja sama otak kamu biar nggak ngeres gitu mungkin untuk orang yang awam begitu ya atau orang-orang yang senang dengan ide-ide kebebasan seolah-olah ini benar, padahal tidak seperti itu ya maka konsep protect your children and educate your children itu penting ya. Maka adalah hal ini muncullah konsep tar, tarbiyah jinsiah atau sex education dengan basis Islam. Jadi Islamic sex education. Apa bedanya sex education antara pemikiran liberal versus Islam? Bedanya adalah Seks edukasi ala barat justru malah menekankan pada tata cara untuk melakukan seks yang aman Misalnya sampai diajarkan bagaimana cara untuk menggunakan kondom Bagaimana cara agar tidak terkena HIV AIDS Itu bukan hanya diajarkan kepada anak-anak yang sudah usia SMP, SMA, kuliah gitu Tapi justru anak-anak yang masih usia pun itu sudah diajarkan di barat itu sudah marak gitu ya Nah, sementara kalau di dalam islam seks edukasi itu memang sebenarnya boleh sangat harus bahkan dilakukan semenjak dini bahkan sejak anak kita masih bayi mulai dari bagaimana seks edukasi di dalam islam adalah pertama kita kenalkan dari sisi gender sesuai dengan fitrah manusia hanya ada dua yaitu laki-laki dan perempuan maka pergunakan kata-kata yang tepat untuk mengenalkan kepada anak kita terkait dengan gender. Misalnya, ketika anak kita mau diganti popok misalnya gitu ya, maaf ya, Umi izin ya untuk membuka popoknya dan kita bersihkan penisnya. Jadi kita nggak perlu mengganti kata penis dengan titik misalnya atau burung begitu. Kita tidak perlu memunculkan perspektif Jorok atau terkesan terlalu Apa ya, terlalu vulgar gitu ya Ketika kita menyebutkan alat kelamin anak-anak kita Justru ketika kita mengesankan seperti itu Anak akan bertanya-tanya, memangnya kenapa? Gitu Nah, maka seharusnya kita sebagai orang tua Memberikan informasi yang tepat Terkait dengan semua anggota tubuh yang dia miliki sehingga ketika misalnya terjadi suatu na'uzbelah mizalik misalnya terjadi pelecehan dia akan bisa menjelaskan bahwa alat vitalnya itu sudah dilecehkan misalnya itu maka jelaskan saja bahwa ini namanya penis penis itu untuk pipis sama hanya seperti mata untuk melihat tangan untuk mengambil benda, kemudian hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar atau perempuan, ini namanya vagina ya, untuk pipis, jadi Umi mau bersihin dulu vagina kamu mau bersihin dulu penis kamu atau penis kamu ini sudah dihitan gitu. jadi kita tidak perlu memunculkan kesan terlalu vulgar, gitu justru ya biasa aja, karena memang itu adalah anggota tubuh anak kita, yang dimiliki juga oleh kita semua sebagai manusia, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita jelaskan terkait dengan konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya. Bahwa laki-laki itu apa bedanya, misalnya dari sisi fisik. Kalau laki-laki, laki-laki itu rambutnya pendek, misalnya ya. Boleh nggak sih laki-laki rambutnya panjang? Kan Rasulullah Wasallam juga dalam beberapa riwayat dikatakan rambutnya ini panjang sebahu ya kalau tidak salah itu Ternyata boleh tapi tetap tidak boleh rambutnya itu bergaya menyerupai perempuan Misalnya dikepang, dikuncir, dikasih bando, diunyu-unyuin gitu ya Dikasih aksesoris yang seperti perempuan itu nggak boleh Atau misalnya potongan-potongan khusus yang memang itu dimiliki oleh perempuan itu nggak boleh gitu Nah, apalagi kalau misalnya anak kita sudah sekolah Kita memiliki peraturan Di sekolah tuh enggak boleh rambutnya panjang Supaya tidak mengganggu Aktivitas pembelajaran Karena kita jelaskan Itu sama dengan seks edukasi di dalam Islam Gitu ya Atau misalnya perempuan Perempuan ciri fisiknya tuh seperti apa Biasanya rambutnya panjang Boleh gak sih rambutnya pendek? Boleh Tapi tetap Tadi nggak boleh menyerupai laki-laki Misalnya rambutnya itu dipangkas oh sampai benar-benar nggak kelihatan dia tuh laki-laki atau perempuan apalagi kalau dia nggak pakai anting misalnya gitu ya. Kemudian juga dari penampilan misalnya kalau laki-laki biasanya menggunakan celana ya celana panjang gitu atau celana 3 perempat gitu kan terus pakai kemeja pakai kaos nah kalau perempuan khusus nih kalau perempuan harus pakai rok misalnya apalagi kita sebagai muslim muslimah harus pakai jilbab, pakai khimar, pakai kos kaki. Boleh nggak perempuan pakai celana? Boleh, tapi itu di dalam rumah. Nah, nanti kita jelaskan terkait dengan konsep-konsep batasan aurat gitu. Kita masuk ke konsep itu. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki aurat yang harus dijaga. So, itu artinya kita harus protect your children, protect our children. Kita jaga anak-anak kita karena laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki aurat. Kita kenalkan laki-laki auratnya adalah dari pusar hingga lutut gitu Sehingga ketika antum keluar rumah misalnya ya Ketika kamu keluar rumah kamu nggak boleh memperlihatkan area pusar hingga lutut kamu Karena itu adalah aurat gitu Tapi misalnya nih boleh nggak aku misalnya pergi keluar rumah nggak pakai baju gitu ya Tapi celanaku nutupin... pusar gitu kan ya sebenarnya dari sisi aurat ya boleh-boleh saja itu sudah menutup aurat tapi kita punya lagi nih aturan berpakaian mana sih yang sopan mana yang layak untuk digunakan apalagi kalau kita sedang beribadah begitu ya nah kemudian kita jelaskan terkait dengan konsep aurat bagi perempuan perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan Lantas nanti anak akan bertanya, kenapa sih harus seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan? Kenapa beda sama laki-laki? Di situ kita jelaskan bahwa perempuan ini ternyata diistimewakan di dalam Islam sehingga auratnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah tapi kita nggak perlu sedih karena ini adalah sebagai salah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Maka... Penting bagi orang tua dan bagi guru untuk menekankan kepada anak-anak bahwa tubuhmu bukan milikmu Jadi tubuhmu itu nggak ada otoritas terkait dengan tubuh kamu Kamu nggak punya otoritas sendiri untuk mengatur tubuhmu sendiri, karena apa? karena semua yang ada di alam semesta ini, balik lagi ke konsep keimanan, semuanya adalah milik Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur termasuk dengan apa-apa yang melekat pada diri kita yaitu tubuh kita sendiri Ya, walaupun ini adalah milik kita tapi Allah lah yang benar-benar secara hakikatnya memiliki diri kita maka kita yang diamanahi oleh Allah harus bertanya pada Allah bagaimana cara untuk menjaga diri kita. Begitu. Jadi konsep itu perlu dijelaskan untuk memproteksi anak-anak kita ya dari serangan-serangan yang membahayakan di luar sana. Oke. Kemudian juga selain itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk Menjelaskan kepada anak terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi Nah kemudian keluarga Indonesia yang tidak kalah penting juga Bagi kita sebagai orang tua atau sebagai guru Sebagai pendidik begitu ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah Perlu juga untuk mulai menjelaskan terkait dengan apa itu akil balik mulai dari definisi sampai ke ciri-ciri yang tentunya antara laki-laki dan perempuan berbeda nah ini juga penting untuk kita sama-sama bahas bersama dengan anak-anak kita agar anak-anak kita mendapatkan informasi yang tepat dan dia tidak mendapatkan justru dari media-media luar yang bisa jadi itu ada hal yang justru keliru ya, alih-alih anak kita mendapatkan Pendidikan seksual yang benar Justru malah dia mendapatkan hal-hal Yang tidak boleh Untuk dia konsumsi Di usianya sekarang seperti itu ya Jadi ini juga Perlu untuk kita Runtuhkan ya Konsep bahwa seolah-olah Kayaknya kalau ngomongin hal kayak gitu tuh Tabu ya apalagi Sama anak-anak Kita gitu Nah ini adalah hak pemahaman yang keliru Atau konsep yang keliru Kita sebagai orang tua justru harus terbuka Membicarakan itu kepada anak Agar anak juga tidak merasa Malu atau mungkin tadi Merasa segan Ketika one day Anak kita mengalami apa yang sudah Kita sama-sama jelaskan Itu tadi ya Kok oh, tiba-tiba aku berdarah sih Kok tiba-tiba aku Ada sesuatu nih di celanaku gitu Karena itu adalah hal-hal yang sebaiknya kita bicarakan Apalagi di dalam konsep Islam itu ada yang namanya fikih gitu ya Fikih ibadah, kemudian juga dari bab toharoh misalnya Begitu ya kita jelaskan bagaimana cara kita bersuci Nah itu juga kan nanti masuk ke bab uh, membersihkan diri dari najis gitu kan Atau dari hadas gitu Ya. Misalkan kalau dari najis kan misalnya ada pembagian najis ya. Lalu juga dari sisi hadas juga kan sama ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa dibersihkan dengan ber ber berwudu, tapi bagaimana dengan hadas besar? Nanti anak bertanya, hadas besar itu kira-kira apa? Bentuknya nah kalau perempuan biasanya setelah menstruasi, maka dia perlu untuk melaksanakan mandi wajib. Kan begitu ya. sehingga itu jelaskan oleh orang tua karena itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua pun begitu dengan pendidik di sekolah atau dalam hal ini guru gitu ya nah sehingga kita pun perlu untuk memotivasi kepada anak-anak kita ketika kamu mengalami hal tersebut kamu tidak perlu merasa takut atau merasa malu karena itu adalah hal yang sangat alamiah dan normal terjadi justru kamu harus bersyukur Karena itu tandanya Allah sudah mengaktifkan organ-organ uh, kamu begitu ya. Kemudian juga kamu sudah lebih matang dan Allah sudah memberikan buku catatan amal sendiri. Kita motivasi bahwa dengan memiliki buku catatan amal sendiri, kita bisa lebih giat lagi untuk melakukan amal saleh dan kita akan dapat poin atau pahala dari Allah sehingga perlu untuk menjelaskan terkait dengan keterikatan kepada hukum syara Karena mau tidak mau ketika anak kita sudah mengalami masa atau fase akil balik ya memang di hadapan Allah dia sudah sama seperti orang dewasa yang lainnya meskipun dia mungkin usianya baru 9 tahun atau 10 tahun. Tapi di hadapan syariah dia sudah memiliki kewajiban yang sama dengan kita sebagai orang tuanya. maka proses panjang untuk mempersiapkan anak kita memasuki fase akil balik. So memang saya setuju bahwa yang namanya sex education harus dilakukan ya dari mulai anak kita masih sangat 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 dini bahkan dari sejak bayi. Ya tentu dengan step by step yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi menjelaskan semuanya sesuai dengan fitrah mereka dan kita kembalikan lagi bahwa ini adalah Tanda bahwa kita memang makhluk Allah dan harus mau untuk diatur dengan aturan Allah Seperti itu Nah keluarga Indonesia insya Allah dengan cara-cara seperti itu Maka mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu langkah preventif Atau pencegahan agar tidak ada lagi orang yang menjadi pelaku dari pelecehan Ataupun justru menjadi korban dari pelecehan Maka anak laki-laki dan anak-anak perempuan Sama-sama harus dijaga Sama-sama harus diproteksi Dan juga sama-sama harus diedukasi Dengan apa? Tentunya dengan Islam Karena Islam adalah the way of life Karena Islam adalah jalan keselamatan bagi kita Terkhusus bagi kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah Terima kasih banyak sudah berkunjung ke keluarga Bahri Semoga apa yang kita sama-sama kaji hari ini bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan Sampai jumpa di episode berikutnya Walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh